0: Bem-vindos, companheiros da Rádio Legalidade. Mais um episódio agora para falar sobre o livro da JS, A História de uma Juventude Trabalhista, Popular e Socialista, de Everton Gomes e Wendel Pinheiro. Temos autores Everton Gomes, cientista político, membro da Direção Nacional do PDT, e ex-presidente da Juventude Socialista. Bem-vindo, bem Everton. Bom dia, boa tarde, boa
1: noite, Vinícius, Lara. É um grande prazer estar aqui participando do podcast da Rádio Legalidade. Certamente hoje nós vamos poder aprofundar aí esse tema tão interessante para os trabalhistas, que é a história de uma juventude trabalhista popular socialista, né, que fala um pouquinho aí da relação dos jovens o trabalhismo brasileiro ao longo das décadas.
0: Estamos aqui então com a Lara Alves Lima, advogada, secretária-geral da JS Goiás, vice-presidente do Movimento Negro do PDT Goiânia. Bem-vinda, companheira Lara.
2: Salve, salve juventude, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu espero aqui que o debate seja bem proveitoso. É, cumprimentar também os meus companheiros aqui de bancada, Wendel Pinheiro, o Everton Gomes e Vinícius.
0: A gente começa o livro, Everton, falando sobre as origens do trabalhismo. Né? Como é que surge, então, Everton, essa, essa corrente de pensamento para a gente poder explicar depois o surgimento das juventudes partidárias no Brasil? Bem, Vinícius, é legal, muito importante aí a tua pergunta. É,
1: eu sempre faço questão de demarcar a origem da nossa, da nossa corrente política. O trabalhismo brasileiro. O trabalhismo brasileiro ele é um movimento político que se inicia a partir da influência do positivismo gaúcho, principalmente da corrente liderada pelo pelo então líder gaúcho Júlio de Castilhos. O positivismo naquele momento no Brasil é um positivismo um tanto quanto diferente do que aconteceu na Europa o positivismo brasileiro ele ele é um positivismo republicano e abolicionista portanto a experiência do positivismo no Brasil ela era uma experiência progressista e é nessa nessa nesse caldo de cultura que começa a se desenvolver ali a, 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 as primeiras experiências de influência é, naqueles que vão se, se construir como líderes do trabalhismo brasileiro a partir é, da Revolução de 30 e aí eu falo principalmente da figura do presidente Getúlio Vargas para mim o maior presidente que esse país já teve, o Getúlio ele vem dessa corrente política né? o Getúlio ele inicialmente ele começa seu ativismo político ainda jovem no movimento estudantil na universidade, né? o Getúlio é, se formou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul como, como advogado é, como advogado como bacharel em Direito e, e, e é lá que ele tem contato com essas primeiras experiências. Mas o Getúlio também, é importante a gente destacar, sofria influência é dos socialistas utópicos. Né? Inclusive, ele, ele fala em algumas alguns relatos que ele, que ele deu sobre isso, né? sobre a sua formação intelectual, e, que um dos seus livros de cabeceira era exatamente é o livro que falava do socialismo utópico, do Owen, então, é, esse primeiro, essa gênesis, né, é, é ela que, que vai construir aí a primeira influência é, na formação política do presidente Getúlio Vargas, que também acaba influenciando é, todo o movimento trabalhista posterior. O presidente Getúlio Vargas, ele acende, é, transformando, né, rompendo as amarras oligárquicas, né, transformando um Brasil que deixa de ser é, agrário-exportador e se transforma num país urbano-industrial através da Revolução de 30, que é uma revolução liberal, mas que é uma revolução que traz no seu bojo é, uma série de conquistas posteriores para os trabalhadores e para o nosso país. É, o Getúlio ele teve a capacidade de interpretar as demandas dos trabalhadores brasileiros, né, do movimento operário brasileiro, e a partir desse momento de transição, é, o Getúlio ele consegue fazer com que as questões sociais elas deixem de ser tratadas como um caso de polícia, como eram tratadas anteriormente, ainda ao longo é, da vigência da política do café com leite. É, o Getúlio ele dá uma dimensão também nacional, né, anti-imperialista. Ele, ele, ele fala muito da construção de um Brasil soberano, é, e esse Brasil soberano para ele era um Brasil que seria garantido a partir é, de uma lógica na qual o trabalho fosse é, enxergado e respeitado como uma grande, grande fonte de riquezas nacionais. Então, esse movimento da Revolução de 30 ele vai perdurar. Né? Você tem uma série de acontecimentos de 30 até 45 e aí em 45... É, vem o momento da você tem ali depois do Estado Novo e tal, você tem uma série de fatos de 30 a 45, mas depois de 45 acontece a, a redemocratização do Brasil, né? Termina o Estado Novo no com o fim da Segunda Guerra Mundial, termina o Estado Novo e existe uma transição política no Brasil, né, com a saída do presidente Getúlio Vargas, quando se constru, quando se construíram é, os grandes partidos brasileiros. E aí eu falo grandes por quê? Porque nesse momento a legislação eleitoral ela muda e ela obriga que os partidos brasileiros assumam um caráter nacional. Então antes o que você tinha eram partidos regionais. Então você tinha o Partido Republicano Gaúcho, o Partido Republicano Paulista. E com essa nova legislação é, se obriga a construção de partidos de caráter nacional. É quando se constrói o Partido Trabalhista Brasileiro o Partido Social Democrático, PSD, a, o Partido Socialista Brasileiro, PSB, e também nós temos ali um incremento com a União Democrática Nacional, a UDN, né, que fazia oposição ao projeto varguista. É, eu não citei aqui, porque ele é anterior, mas desde a Semana de Arte Moderna, de 25 de março de 1922, também nós tínhamos no Brasil uma outra organização, e também desejava representar os trabalhadores, que era o Partido Comunista do Brasil-PCB. É, vejam, Partido Comunista do Brasil-PCB. Naquele momento o, partido, o PCB não tinha o um nome que tem atualmente, que é Partido Comunista Brasileiro. Enfim, isso é só para ilustrar. Nesse momento da, da redemocratização e da construção desses novos partidos, de caráter nacional, é, emerge também, dentro do PTB, é, a organização de alas, né, de grupos internos, que seria uma espécie dos movimentos partidários, como a gente vê hoje. É, então, naquele momento, você tinha um, um, um grupo que era a ala dos sindicalistas, né, você tinha ali uma ala feminina, e aí também se criou, naquele momento, uma ala que foi chamada de ala moça, porque o termo que nós usamos moderna contemporaneamente, que é juventude, não era um termo tão utilizado à época. Então, naquele momento, a gente constrói é, a ala moça, a ala dos moços. Né? A ala moça é, que vem a ser, de fato, a primeira organização de jovens organizada dentro do trabalhismo brasileiro. E a curiosidade é que quem vai presidir, né, quem vai dirigir é, o primeiro núcleo da ala moça, o primeiro grupo de jovens dentro do PTB, do antigo PTB, é, e quando eu falo isso, sempre lembrando que eu falo do PTB até o gol de 64, não esse que temos aí hoje, é, eu, eu, a curiosidade é que quem vai dirigir, quem vai liderar essa organização é nada mais, nada menos que o próprio, jovem ainda, Leonel de Moura Brizola. Ele funda a Moça. ele tinha ingressado no PTB, ainda no bojo do movimento queremista, é, no final do governo Getúlio Vargas, ali em 1945. Ele vem com um grupo de jovens para dentro do PTB, né, jovens estudantes. O Brizola, naquele momento, ele estava na universidade fazendo curso de engenharia. E aí é quando ele funda efetivamente a Ala Moça que hoje, né, depois de alguns anos e depois de algumas reformas estatutárias e, e mudanças de nome, a gente aí tem na sua fase atual a juventude socialista. É mais ou menos nesse caldo de cultura que se constrói aí a primeira organização de jovens é, dentro do PTB. É importante também a gente destacar como registro que é, nós somos a segunda organização de jovens é, em um partido político na história é, mais recente, né, na história republicana, desde a da, da Revolução de 30. A, a juventude comunista, né, a UJC, ela é mais antiga do que a gente se não me engano, ela data de 1928, é, fundada por é, Leôncio ba, ba, Baus, Leôncio, me fugiu o nome agora, mas é fundada por um jovem é, comunista e a gente é a segunda organização. E na redemocratização do Brasil, em 1979, aí a gente se torna a primeira organização pós-redemocratização em 79. Né? Nós fomos a primeira juventude nesse novo ciclo da história brasileira depois de 1979, né, quando começou a redemocratização depois dos 21 anos de ditadura civil-militar no Brasil. Mas é, só para ficar na, na gênesis aqui, é, foi assim que começou a se construir ali a organização de jovens é, trabalhistas, com a Ala Moça e com Leonel Brizola à frente desse grupo.
0: É, então o que era essa Ala Moça? Por que essa expressão Moça?
1: É, moça, é, ela é uma correspondente, a um, um outro termo utilizado na época que era mocidade. Mocidade seria uma, um, um sinônimo, né, para o termo que nós usamos hoje, mais de forma mais contemporânea, que é juventude, né. Então a ala moça, ela era referente ali, ela dava uma uma, uma um entendimento de de seu grupo da mocidade, né, ou grupo de jovens, né é que o termo juventude ele é um termo que, que se torna mais usual já mais recentemente.
0: É, Lara, então, passando para você, é, o Everton ele começou a falar sobre o surgimento, do trabalhismo, a ascensão de Vargas. O que, que você teria a comentar sobre, sobre isso?
2: É, então, Vinícius, é, é muito interessante a gente perceber e a gente estudar é a real história é, de Getúlio Vargas, né? Porque, seguindo aí a historiografia uspiana, né? A gente tem Vargas pintado como um verdadeiro monstro, né? Da, dos trópicos, vamos dizer assim. Muitas vezes comparado aí a uma política é, nazista e a uma política fascista, né? muito associado à figura de Benito Mussolini, né? inclusive é, a, a historiografia né, é, clássica, por assim dizer, ela diz né, que a Constituição de 1937 ela é um retrato da Constituição italiana de Benito Mussolini, né, do regime fascista, e então ficou conhecida aí como polaca. Né? É interessante a gente trazer esse contraponto de que Vargas ele adotou políticas é, que eram nacionalistas, que eram protecionistas, mas que Vargas era muito diferente do que a gente observava tanto em, em Hitler quanto em Mussolini. Né, lá nos, nos regimes totalitários na Alemanha e na Itália, respectivamente. O Vargas ele traz, na verdade, uma perspectiva de nacionalismo, uma perspectiva de anti-imperialismo, de soberania nacional é, brasileira. O que o Vargas ele pretendia com as políticas adotadas era, na verdade, uma emancipação do Brasil como uma nação é, independente do capital estrangeiro, como uma nação que pudesse explorar o seu capital, que pudesse explorar os seus recursos e ser soberana, soberana no sentido de autônoma, de não depender do capital estrangeiro para gerir e para fluir com a sua economia do jeito que ela deve ser gerida. Né? Prova disso é que o Vargas ele traz né, dentro do seu governo as maiores conquistas do direito trabalhista que a gente tem na história brasileira, que são a consolidação das leis trabalhistas, a instituição aí do 13º, das férias, a gente tem também outras conquistas relacionadas a, por um exemplo, o voto feminino e a instituição das entidades estudantis. Porque, para quem não sabe, a União, Bra a União Nacional dos Estudantes ela foi institu institucionalizada durante o governo de Vargas. Né? Então, a gente tem aí é, um ver verdadeiro recontar da história que é, é disseminada e pregada aí pela historiografia uspiana, né? E aí é extremamente interessante quando o Everton coloca que o PTB né, foi é, o segundo partido aí a ter a institucionalização de uma entidade política juvenil. E a importância que isso é na nossa sociedade, a importância que isso é na nossa história como trabalhistas. É, o PDT, ele tem dentro das suas diretrizes né, a, a importância da juventude e de se discutir as políticas voltadas para essa é, população, né, para a população juvenil. Então, isso não é de agora, isso é da nossa raiz, isso é da nossa Essência como corrente política do trabalhismo é né? extremamente interessante observar que não é algo da modernidade, que não é algo é, leviano, mas que é uma preocupação genuína e... que é uma preocupação genuína do partido desde a sua fundação lá no antigo PTB.
1: É, acho que é interessante também somar, Lara, é, nesse ponto que você, que você muito bem colocou, né, que, que rompe uma tradição, é, uma hegemonia, uma certa hegemonia que foi construída aí por uma sociologia é, paulista, né, especialmente ali pela USP. E é bom lembrar, eu quando, quando fiz aí uma, uma remissão ao, ao período de criação da juventude, eu tentei fazer um resumo mas que, em 1932, é, a aquilo que os paulistas chamavam de Revolução Constitucionalista de 1932, né, que é um movimento organizado por São Paulo, né, por, por elites é, divergentes com um o projeto é, varguista, inclusive alguns que estiveram na Revolução de 1930, né, é, eles, eles se manifestam contra o governo é, Vargas, é, tentam impor ali uma constituição, né, e mudar um pouco o rumo é, do projeto que, foi, que, que surgiu a partir da Revolução de 30. É, no bojo da sua derrota, quando eles foram derrotados, né, inclusive é interessante porque em São Paulo tem um, movimento, tem um monumento que exalta a derrota de, de 32, o né, um movimento de 9 de julho, está bem grande ali perto do Parque Ibezapuera, é um movimento que exalta a derrota de 1932. Eles, eles No bojo disso, eles criaram uma organização, né, uma universidade, é, que foi constituída efetivamente para construir uma ideologia que combatesse o projeto nacional que o Vargas é, defendia. Essa, essa universidade é a USP. Né? E a sociologia produzida pela USP ela é a sociologia que cria, por exemplo, um conceito completamente elástico, né, ineficiente, que é o conceito de populismo. Principalmente na forma como ele é encarado pela sociologia uspiana. Né? criada ali pelo Verfort, pelo Otaviani. É, principalmente quando eles tentam colocar no mesmo balaio de gatos né, personagens completamente diferentes. Então eles colocam no mesmo balaio o Perón, o Vargas, o Getúlio, o, digo, o, o Ademar de Barros. Né? Personagens completamente diferentes e fazem isso é somente a partir de uma codificação, a capacidade de comunicação direta com as massas. É esse o grande elemento que faz com que eles sintetizem todos esses personagens é, com uma característica que eles chamam de populismo. Né? No nosso livro, O Meu e do Wendell, a gente lança a mão da categoria de populismo, mas a partir de uma outra interpretação. Que é uma interpretação é, de um estudioso chamado Ernesto Laclo que enxerga no populismo um movimento de empoderamento das massas, né? um movimento que garante à massa trabalhadora é, um diálogo real e a conquista de direitos sociais. Então, é, são formas divergentes de enxergar o mesmo, o mesmo conceito. Para nós, o conceito construído pela USP ele é um conceito que tem muito viés né? é, e foi construído efetivamente para combater essa ideologia que é o trabalhismo brasileiro, essa corrente política e ideológica que é o trabalhismo brasileiro. né? E aí tentam falsear a realidade, indicando Vargas, aí como você falou, né? como se o Vargas fosse ali um realizador de políticas fascistas e tal, o que é uma grande inverdade. Inclusive, chama a atenção para vocês que a própria Constituição que você cita ela tem influência, por exemplo, grandes influências da Constituição mexicana, né, por conta da Revolução Mexicana de 1917. Então, é, tem várias outras influências que, no geral, você não escuta ninguém falando. Né? Sempre tentam dar um tom, é, um recorte autoritário, um recorte negativo para as polícia, políticas implementadas pelo presidente Getúlio Vargas. Então, acho que é importante é, frisar isso também com como complemento a sua fala. E só, só um, um adendo também, eu falei lá da Juventude Comunista e tinha esquecido o nome, mas agora eu lembrei é Leôncio Bausman, que é o, o, o companheiro que ficou encarregado na época da fundação lá da, da União da Juventude Comunista.
0: Então, Everton, é, passar desse momento da ascensão de Vargas, da, do Estado Novo, teve depois a, o surgimento de, de juventudes nos partidos e também a, a transformação da Ala Moça em mocidade trabalhista e várias outras transformações até o golpe de 64. É, como foi esse período? Primeiro, assim, acho que é importante dizer, é, diferenciar
1: a Alamoça, por exemplo, da, da União da Juventude Comunista. Isso é importante. Né? A União da Juventude Comunista foi uma organização de jovens criada a partir de uma orientação da Terceira Internacional Comunista que via a necessidade da organização dos jovens trabalhadores. Né? Então, o PCB ele, ele desenvolveu ali uma necessidade, viu né? uma necessidade de organizar a juventude trabalhadora. Né? Então, foi algo organizado, foi algo preparado. A ala moça surge meio que de forma espontânea. É, o próprio Brizola, muitas vezes, ele cita é, isso é, num episódio é, que a gente até, quando quando via o Brizola contando isso, até a gente achava bastante engraçado. Ele dizia que, quando ele chegou ali na universidade, ele, ele de um lado, ele via... É, os grupos que ele chamava de punhos de renda, né, que eram grupos dos, organizados ali dos filhos da elite, né, com os quais ele não conseguia ali ter um diálogo mais perto, porque representavam ali uma, uma perspectiva social muito diferente, muito distante da perspectiva social que ele, né, é, como um, um garoto que teve uma trajetória de menino pobre que chegou na universidade, é, eles advogavam ali uma perspectiva social muito diferente da dele então ele não conseguia muito se aproximar desse grupo, do outro lado tinha um grupo que ele até tinha uma identidade de classe né porque também alguns eram ali oriundos das classes trabalhadoras né eram os garotos também com o mesmo tipo de trajetória de vida que ele mas que todas as vezes que ele se aproximava e tentava interagir ele tinha ali, ele era de alguma forma bloqueado porque, segundo ele dizia, esses grupos eles tinham ali à mão uma certa cartilha contendo todas as verdades é, que ele queria discutir. Então, quando ele, quando ele chegava para falar sobre política, eles já tinham ali uma cartilha ali com todas as verdades no livrinho vermelho. Esse grupo ele, que ele se referiam eram os jovens comunistas os jovens comunistas já estavam organizados e não, não conseguiam interagir com ele porque eles já tinham as verdades absolutas sobre, sobre o mundo e sobre a política. E aí ele diz que os trabalhistas eles foram se chegando meio que de forma desorganizada e foram se organizando ali a partir das necessidades práticas que iam acontecendo no dia a dia ali, é, da universidade, né, naquilo que eles viam ali no tecido social e daquilo que eram as necessidades da juventude trabalhadora da época, que não se identificava nem com os jovens punhos de renda, nem com os jovens comunistas. Então, quando a gente fala da organização da ala moça, veja, a ala moça é construída a partir é, do próprio movimento dos jovens, que precisavam debater, discutir política, se integrar na política é, partidária, inclusive. Não houve um movimento premeditado do PTB para construir essa organização de jovens. É, foi muito mais uma articulação da própria juventude naquele momento para se representar nos seus interesses. É, isso vai ganhar força, obviamente. Outras organizações vão surgir. E aí, já na década de 50, é, passa a, a, ocorre um, um, um grande congresso de reorganização do PTB. Né? Inclusive, esse congresso ocorre... É, na cidade de Petrópolis, no, no hotel é, Quitandinha, é, se não me engano, ali no, no, no Palácio de Cristal. E nesse congresso, é, o PTB tem ali a renovação da sua liderança, assume o comando político do PTB como presidente, o, o ainda... É, o ainda Deixa eu recordar aqui, porque a memória vai falhando com a, conforme a, a velhice vai chegando. Mas já assume ali o comando do PTB o nosso ex-presidente João Goulart. Ele vira presidente nacional do PTB, ainda muito jovem, inclusive. E o PTB ele muda o nome da sua organização de jovens, que deixa de se chamar Ala Moça e vai se chamar, posteriormente, nesse momento, ela vai se chamar Mocidade Trabalhista. A mocidade trabalhista ela já tem um caráter mais amplo. Ela já é uma organização de jovens que tem representações em outros estados para além do próprio Rio Grande do Sul. Então você, na nossa pesquisa, a gente encontrou registros de, de mocidade trabalhista no Distrito Federal, né, no Paraná, no Mato Grosso. Existem alguns outros núcleos dessa mocidade trabalhista. É, que funcionam em outros estados brasileiros para além do Rio Grande do Sul. Também encontramos alguns registros de um, de um grupo chamado é, Movimento Universitário Trabalhista, né? Então, mas todos eles acabam aí já formalizados na Mocidade Trabalhista é, nesse segundo momento, que passa a ser uma organização mais ampla. É importante também dizer que, até então, a Mocidade Trabalhista ela ficava muito responsável pelas tarefas de, de organização de, de apoio às eleições do partido, né? Mas ele era um movimento que discutia muitas próprias questões do partido, né? Se organizava ali nas, na época das eleições, participava, ajudava, mas ela já tinha um caráter mais orgânico dentro do PTB. É,
2: o Everton, o o você disse que o primeiro presidente, né, da ala moça é na fundação do PTB foi o Leonel Brizola. Quando a gente Exato. tem então essa reorganização do partido em 1950, o Brizola ele continua presidindo a mocidade trabalhista ou outro, outro nome surge? Como é que foi?
1: Não, já, já quando, quando a, a ala moça ela se torna mocidade trabalhista. Quem vai assumir a tarefa como presidente nacional, né, como liderança, como principal liderança, é um outro companheiro chamado Feliciano Araújo. Feliciano Araújo foi, foi um outro quadro é, político do Rio Grande do Sul e ele que vai assumir a liderança da mocidade trabalhista. É, nesse percurso, gente, é, a Alamoça, a mocidade trabalhista, ela tiveram outros personagens que, que inclusive... É, atuaram até quase agora, é, nesses momentos aí, na política nacional. É, posso destacar um deles aqui, que é um, é um nome muito famoso da política nacional, que era o ex-senador ex do Rio Grande do Sul, Pedro Simon. Ele, nos nossas pesquisas, a gente encontrou é, os anais do segundo Congresso da Mocidade Trabalhista, e lá nos anais está lá, estão lá as falas do Pedro Simon, tem lá a assinatura dele na ata. Né? Você tinha também uma outra figura, que foi uma figura muito representativa para o PDT, que era o Sereno Chese. Né? E assim tem outras figuras, mas nesse momento, quando ela se torna mocidade trabalhista, o Brizola já, ali, nesse período, o Brizola já tinha sido deputado estadual o Brizola funcionava meio como uma figura de patrono da mocidade trabalhista, né? Ele e o Jango funcionava ali como como se fossem patronos da mocidade.
2: É interessante, o Everton, porque a gente observa, né? O quanto a Juventude Socialista ela traz é, as ela traz os valores da sua origem. É, muito bem arraigados, né? porque a gente é, observa hoje na JS uma política né, de constante renovação dos quadros uma política de que a gente é, precisa criar quadros dentro da juventude que assumam políticas e que assumam é, funções no próprio partido quando a idade né, de juventude vencer, e a gente observava isso já no PTB, né? Porque Sim. o Brizola, ele saiu da, da, da Ala Moça e foi deputado estadual, foi governador, é, outros nomes né, também da juventude saíram então da mocidade trabalhista e assumiram funções dentro do partido né, e se lançaram também. Aos cargos eletivos E eu acho muito interessante Como a nossa organização Ela é muito Bem estruturada Ela é muito bem fundamentada E ela tem hoje vivos E latentes Os mesmos ideais Da sua fundação
1: Sim. É, isso, é, isso é importante Falar, é, Lara Porque assim, Me perdoem os outros movimentos Partidários e eu eu sou um filho e jamais vou negar as minhas origens eu sou um filho político né da juventude do do, do partido né a minha a minha trajetória política ela é marcada né por todo o meu aprendizado meu desenvolvimento dentro dos quadros da juventude socialista eu comecei muito cedo na juventude socialista hoje eu tenho eu posso dizer para vocês eu sou o secretário nacional mais jovem do PDT eu já estou na minha terceira direção nacional, né, dentro do PDT. Eu já ocupei é, diferentes cargos dentro da, da executiva nacional do partido. E, e hoje eu sou secretário mais jovem dentro da executiva nacional. É, e assim como eu, vários outros quadros se projetaram a partir da juventude socialista. Né? Ou, das outras, da, 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 ou dos outros nomes que a juventude socialista já teve. Né? E aí a gente pode pegar aqui, da mesma forma que eu falei do Brizola... É, o Jango ele não foi um quadro da ala moça e nem da mocidade trabalhista. Mas, por exemplo, o Jango assume a presidência nacional do PTB com cerca de 32 anos de idade. É, eu posso estar cometendo um erro aqui de dois anos. Não foi 32, eram, foram 34 anos de idade. Mas ele era muito jovem ainda quando ele assumiu o comando do PTB. É, nós temos muitos quadros que foram egressos aí das organizações de juventude trabalhistas. É, e aí eu vou citar alguns agora mais contemporâneos. Nosso presidente nacional, Carlos Lutz, ele teve lá sua passagem na juventude trabalhista, né, que é no momento de, de, de reorganização ali do trabalhismo é, no Brasil. Está é, lá, inclusive, no nosso livro, tem lá a carteirinha dele, escrita lá, juventude trabalhista, a gente conseguiu recuperar esse documento. Né? nós temos hoje o líder da oposição no Congresso Nacional o deputado André Figueiredo foi integrante da juventude socialista lá no Ceará teve uma, uma boa participação né? hoje ele é líder do, 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 da oposição brasileira no Congresso Nacional, né? um dos líderes do PDT nosso, nosso senador pelo Maranhão né? que, que chegou a liderar lidera a nossa bancada lá no Senado o Everton Rocha, o Everton, que também já foi líder do PDT na Câmara, o Everton é dos quadros forjados, assim como eu, é, nas fileiras da juventude socialista. Né? E assim eu posso dizer muitos outros. O ex-deputado Vieira da Cunha, né, deputado Gaúcho, foi, foi é, presidente da juventude socialista lá no, em Porto Alegre. Né? E assim a gente pode pegar aí muitos outros quadros espalhados por todo o Brasil. Eu ousaria dizer, com muito respeito aos demais movimentos partidários, que um grande celeiro de formação política é, do trabalhismo sempre foi caracterizado por, pela sua organização de jovens né, nos seus diferentes momentos. Seja quando se chamou Ala Moça, seja depois quando é, transformou o nome para mocidade trabalhista, seja quando veio o momento da redemocratização que ela se reorganiza a partir do nome de Juventude Trabalhista, ou depois como Juventude Trabalhista Socialista, JTS, ou depois como Juventude Socialista, que é a última nomenclatura que assumiu essa organização de jovens é, dentro do trabalhismo brasileiro. Mas, sem sombra de dúvida, ela, ela tem uma trajetória de formação de quadros, né, uma trajetória de dedicação ao movimento juvenil brasileiro e sempre esteve na vanguarda do processo político das lutas que o PDT empreendeu. Né? O PDT nesse momento atual e o antigo PTB até 64 quando houve o golpe civil militar. Sempre foi a grande vanguarda dos quadros trabalhistas. E foi envolvida aí em momentos cívicos muito importantes. Os nossos jovens tiveram uma participação importante na, na organização da cadeia da legalidade tiveram presentes no grupo dos 11. né os nossos jovens tiveram nas lutas é, contra a ditadura civil-militar brasileira né durante todo o processo inclusive parte desses jovens também ingressou na luta armada né nossos jovens tiveram a participação importante no movimento pelas diretas né para que o Brasil pudesse voltar a ter a possibilidade de votar diretamente para presidente assim como foi um movimento de vanguarda nas, nas lutas ali, na construção da constituinte que é, permitiu que o Brasil tivesse novo pacto político pela Constituição de 88, ou no movimento dos caras pintadas, que fez o impeachment do presidente Collor, ou na luta é, contra as políticas neoliberais implementadas nos anos 90. Enfim, é, até os dias de hoje, sempre foi uma organização de vanguarda que ajudou, inclusive algumas vezes, a puxar o PDT para posições políticas é, nas quais a juventude saiu na frente e teve a compreensão antes mesmo que o próprio partido.
2: É, Everton, você comentou então que o nosso atual presidente, né, o Carlos Lupe, ele veio aí das fileiras, então, da juventude trabalhista, né, e comentou também da nossa participação como organização política nos grandes momentos históricos do nosso país, né, é, como o impeachment do presidente Collor, entre outros que você citou. É, eu queria, na verdade, que você fizesse aí uma análise da reconstrução e da reorganização da nossa instituição no pós-ditadura militar, na, então aí na refundação do, do, PT, do PDT, a partir da Carta de Lisboa, né, com Brizola, com Abdias Nascimento, com Lélia Gonzalez, é, todos esses incríveis quadros aí do nosso partido e como eles influenciaram aí na nossa juventude, na nossa reorganização como instituição política.
1: Vamos lá, legal. É, o Brasil ele ficou aí durante mais de 20 anos, né, um pouquinho mais de 20 anos, uma longa noite, né, a gente costuma falar isso, que foi o período é, iniciado pelo golpe civil militar de 1964, é, com isso os partidos políticos foram proibidos, é, e as organizações políticas, é, elas tentavam ali de alguma forma se expressar, mas a grande verdade é que, que elas tiveram que cair, a grande maioria delas, para clandestinidade, é, e não foi diferente com o movimento de jovens, né. Então, já depois desse período, né, com a reconstrução, a ideia de reconstrução do trabalhismo brasileiro, né, você tem ali, no primeiro momento, um encontro em Lisboa, que é conhecido como, como Encontro de Lisboa, né, mas que, na verdade, se chamou Encontro dos Trabalhistas do Brasil com os Trabalhistas do Exílio, é, quando o Brizola ele atrai né, diferentes correntes, é, do campo progressista brasileiro, para dialogar e construir ali é, um novo momento, reorganizando aquele partido que foi criado ali na década de 50, ali, o grande partido de Getúlio Vargas, o grande partido do trabalhismo. É, no primeiro momento, esse encontro é para recriar o PTB. E por conta de uma manobra político-jurídica, né, ainda do regime militar, é, com grupos é, que tinham aí uma, uma vinculação familiar com o ex-presidente Getúlio Vargas, especialmente ali a figura da Ivete Vargas, que era uma sobrinha neta, é, impedem que o que a liderança natural voltasse para o PTB, que era a liderança do Brizola, e aí a gente é obrigado a fazer um novo partido com um novo nome, e é quando surge o PDT, né, o Partido Democrático Trabalhista. No encontro de Lisboa, já existiam ali a participação de alguns jovens, e já que a gente está gravando o nosso podcast... A gente está gravando o podcast... Inclusive num período... Deve ter aí mais ou menos... Uma semana e meia... É, do falecimento de um dos jovens... Que estava lá nesse encontro... Que foi o Alfredo Cirquiz... Né? O Alfredo Cirquiz... Esse grande ambientalista brasileiro... Ex-deputado federal... No né? um quadro aí... Da, 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 do ambientalismo brasileiro... Ele estava lá no encontro de Lisboa... Lá você encontrava outros jovens também nesse encontro. E quando a gente, quando a gente funda, né, o, 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 o PDT, o PDT ele traz nos seus documentos iniciais um compromisso com a infância e também com a juventude brasileira. Inclusive é um dos únicos partidos, se não o um único partido, que fala textualmente é do compromisso de reorganização da União Nacional dos Estudantes está lá nos documentos é, de fundação do PDP. Né? O compromisso forte de defesa da juventude brasileira porque entendia a importância da juventude brasileira. É, no primeiro momento a gente aglutina aí na juventude é, que se reorganiza. né, Você tem um encontro de fusão da mocidade trabalhista com a juventude trabalhista. né, A gente tem o resgate histórico no nosso livro nesse momento é, em Porto Alegre tem uma reunião que faz meio que uma fusão, que ainda não se sabia como ia se chamar a nova juventude desse novo partido que estava se organizando, que era o PDT. Se ela ia se chamar mocidade trabalhista, ou se ia se chamar juventude trabalhista. Acabou que se tornou juventude trabalhista. É, e, e aí começaram os debates, porque esse novo agrupamento ele acabou sofrendo é, influências de diversas formações de juventude. Então, nesse primeiro momento, vêm jovens influenciados pelos trabalhistas históricos, portanto, jovens trabalhistas, vêm jovens influenciados, principalmente os que vinham da Europa, influenciados já por uma opção é, mais próxima à social-democracia, né? vinham outros jovens é, egressos da luta armada, e aí... Eram jovens que tinham uma tendência, muitas vezes, a beber numa perspectiva mais marxista é, e, e, e também ingressam nessa nova organização. é Um outro grupo de jovens, ele vem ali com uma proximidade maior com um grupo que é muito importante na fundação do PDT, que é o grupo que fala do terceiro mundismo, né o grupo do México. Né, e aí eu posso citar nesse grupo do México, Teotônio dos Santos, é, o Francisco Julião estava lá no México né? é, e, e outros quadros que também vão fazer parte aí e ser influenciados por, por esse grupo é, você tinha também, é, num primeiro momento uma influência forte de grupos de jovens é, que vinham da origem é, do PCB mas principalmente ligados à figura de Luiz Carlos Prestes E também quando volta do exílio não vai para o PCB né? e acaba se tornando presidente de honra do PDT né? então tinha um grupo de prestistas né? então essa nova juventude que se forma essa nova organização de jovens que se forma, ela bebe em diferentes perspectivas políticas mas todos eles é, compreendiam a dimensão e a importância histórica da liderança máxima do movimento progressista naquele momento que era Leonel Brizola
2: né?
1: Então, jovens, inclusive, que estavam no Brasil, é, sejam eles é, lá no, no, no centro é, de debates, sejam aqui no, 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 no centro de mobilização no Rio de Janeiro, ou, ou sejam lá com o Matheus Schmidt, também no Rio Grande do Sul. Enfim, nós recebemos ali um, um, diversas, diversas tendências é, que passam a se organizar aí sob esse guarda-chuva da juventude trabalhista. E se inicia ali um grande debate para construir é, um modelo orgânico dessa, dessa juventude. Né? Nosso primeiro presidente ele vai ser um companheiro de Pernambuco, que, que foi exilado na Europa, que né? exilado um tempo na Suécia, inclusive, que é o companheiro Anacleto Julião, filho é, do grande líder das ligas camponesas é, Francisco Julião. Mas o movimento de, de reorganização, um pouquinho antes disso, do Anacleto assumir, a gente tem uma espécie de, de, de formação ali de uma secretaria executiva para organizar o Congresso, né? o primeiro encontro nacional. Né? E aí tem figuras como o companheiro aqui do Rio de Janeiro, o Anísio Cader, também um outro companheiro, o companheiro Antônio César, que também era um jovem mais ligado, eram jovens mais ligados ao, ao Centro de Mobilização aqui no Rio de Janeiro. É, tinha uma proximidade ali com os companheiros como Brandão Monteiro, Carmen Sinira. Carmen, por exemplo, vem do PCBR, do né? Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. Então, assim, começa uma certa disputa de rumo para ver para onde, que, onde que vai essa juventude. Né? É, inclusive, é por conta disso a alteração dos nomes, que aconteceu posteriormente. Né? Então, no primeiro momento, a gente se organiza como juventude trabalhista depois vai mudar para juventude trabalhista e socialista, e por último, é, juventude socialista. É, por quê? Porque o PDT também ele vinha num momento de disputa de caminho. Esse PDT ele vai ser o PDT que vai beber na experiência histórica do trabalhismo, ou ele vai simplesmente e vai trazer isso para os anos 80. Ou vai ser um PDT que vai beber nessa experiência histórica, mas vai apontar um novo caminho? É, o que o Brizola fez foi apontar novos caminhos para aquele trabalhismo que existiu até 64 no Brasil. E aí é importante falar do caráter socialista que o partido assume. Chegou a existir um debate se o PDT se chamaria Partido Socialista. Foi um debate que aconteceu dentro do partido. né? E num no, no, no encontro muito famoso, que é o encontro de Mendes foi definido que o PDT continuaria se chamando PDT, Partido Democrático Trabalhista, mas que ele se é, organizaria como um partido socialista e aí é quando verdadeiramente nós definimos o caráter do nosso partido, nós somos um partido socialista né? o PDT, o, o trabalhismo brasileiro, ele é como dizia o Brizoli, o Darcy o trabalhismo é o caminho brasileiro para o socialismo a gente vê aí é, nuances que nos diferenciam das outras organizações políticas que foram criadas depois da juventude socialista, né? Nas outras organiz... nos outros partidos políticos que foram criados no campo progressista ou no campo de esquerda, né? É, isso mostra ali um caráter muito próprio da nossa organização, né? Ele vai influenciar, inclusive, os nossos rumos até os dias de hoje.